0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist das Foto-Festival Gesäuse, ganz was Neiges. Und mein Studiogast dazu ist der Martin Hartmann vom Nationalpark Gesäuse. Grüß
1: Martin. Servus, Andi. Und danke für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Kommen, weil eigentlich sind wir ja schon fast wieder am, am Sprung, nachdem wir morgen ein Feiertag ist, außer man hört die Sendung in der Wiederholung, dann wird das jetzt ein Wundern. Äh, ja, Martin, du bist sowas wie der künstlerische Leiter, der Kurator der Ausstellungen, der Zusammentrager der ganzen äh, Dinge, Fotoschulleiter, Fotoschule, Gesäuse also ist ja da ein ganz wichtiger Part. Äh, Habe ich was vergessen?
1: Na. Es ist eine recht umfangreiche Geschichte, die da in diesen kurzen Worten verpackt ist. Ja, ja wir haben eine ganze Stunde Zeit zum Plaudern.
0: Fotofestival Gesäuse. Ähm, eigentlich hat es das Fotofestival Gesäuse noch nie gegeben Es existiert eigentlich nur in unserer großen Vorstellungskraft, oder Martin?
1: Es ist das erste Jahr. Ja, ganz genau. Also es ist im Prinzip äh, ja, der erste Versuch, damit... Uh, an den Start zu gehen ist natürlich recht spannend und zu sehen, wie das angenommen wird. Und die Vision gibt es natürlich, dass es in den nächsten Jahren schön wächst und, und größer wird und sich an, an vielen Vorbildern auch orientiert. Aber das heutige Jahr ist, wie gesagt, der Premiere und wir sind schon sehr, sehr neugierig und gespannt, wie das dann nächste Woche alles beginnen wird.
0: Ähm, mir ist das aufgefallen in den letzten Jahren, das Thema Fotografie ist immer stärker in den, in den Fokus gerückt, in den Vordergrund kommen, äh, mit der Fotoschule, die ja, ich weiß jetzt gar nicht, 35, 40 Veranstaltungen ganz, über das ganze Jahr hat. Wie viele hm. viel sind es heuer?
1: Ja, es sind rund 40 Veranstaltungen und wie du richtig sagst, das Thema Fotografie begleitet uns eigentlich von Anbeginn. Wir haben in unserem Veranstaltungsprogramm eigentlich von 2004 weg immer das Thema Fotografie im Rahmen von ein, zwei, drei Workshops dabei gehabt. Und für mich ist das Thema Fotografie prinzipiell eine ganz tolle und interessante Geschichte. Nicht nur, weil ich privat auch ein leidenschaftlicher Fotograf bin, sondern weil die Erfindung der Fotografie einfach so faszinierend ist, einen Moment einzufangen, für die Ewigkeit festzuhalten, das ist, wenn man sich da philosophisch ein bisschen näher drauf einlässt, eigentlich was ganz was ganz was faszinierendes. Und äh, ja, die Nachfrage war über die Jahre immer sehr stark und wir haben begonnen, halt mehr anzubieten in dem Bereich. Und vor einigen Jahren haben wir dann daraus die Fotoschule Gesäuse geschaffen, die mittlerweile eben auch österreichweit, äh, vor allem mit dem Bezug zu einem Nationalpark, einzigartig ist. Und rund 40 Veranstaltungen von der Tierfotografie, wo man beispielsweise die Balz des Auerwildes beobachten kann in sehr kleinen Gruppen, über die Orchideenfotografie, die jetzt gerade aktuell letztes Wochenende gelaufen ist, ja, über Nachthimmelfotografie, also verschiedene Facetten der Naturfotografie anbietet. Und die prinzipielle Idee dahinter ist, dass man halt durch den Blick, durch den Sucher die Menschen auch sehr, sehr schön für die Idee und die Philosophie des Naturschutzes und speziell natürlich die Nationalparkphilosophie begeistern kann. Beim Fotografieren musst du einfach runterkommen vom Stress, musst runterkommen von Hektik und von Getrieben sein, sondern du musst dir einfach entschleunigen, du musst dir Zeit nehmen, du musst dich auf das Motiv einlassen, du musst wirklich die Bereitschaft haben, einfach ja oft vielleicht nicht nur Minuten, sondern auf Stunden auf die richtige Lichtsituation zu warten. Und all das fördert eigentlich unseren Ansatz, Zeit für Natur zu nehmen.
0: Aber parallel dazu hat sie in der Gesäuse-Region doch das Thema Fotografie vielleicht parallel, vielleicht miteinander, vielleicht unabhängig voneinander, ich weiß es gar nicht, weiterentwickelt, wenn man sie überlegt, wie viele Amateurfotografen, wie viele Fotoprofis es in der Region gibt, die auch schon leben können von, von Fotografie. Also ich glaube, da greift ein Zaunradl ins andere, äh, wenn man schaut, was das Stift, was der Tourismusverband, äh, was die, die, die großen Player der Naturpark in, in das Thema Fotografie, also schöne Bilder zu haben oder mhm. nicht nur schöne, sondern aussagekräftige Bilder zu haben, äh, investieren, dann finde ich das beachtlich und ich glaube, äh, diese, diese Erkenntnis, dass das wichtig ist äh, und dass das etwas bewirkt, die ist in den letzten Jahren viel, viel größer geworden, jetzt nicht nur beim
1: Nationalpark, sondern auch in der gesamten Region. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das zu einer Zeit, wo wir eigentlich in einer Bilderflut untergehen, äh, hat sich, glaube ich, im Gesäuse das herauskristallisiert, dass wir für hochwertige Fotografie stehen. Und so wie du sagst, äh, jetzt nicht nur rein auf den Nationalpark bezogen, sondern auch in der ganzen Region ist einfach ein schönes, ein qualitätsvolles Bild, einfach ein Wert, der entstanden ist. Und wir haben ja gerade mit dem Fotoprojekt von Stefan Leitner da eine Bildsprache entwickelt in den letzten Jahren, für die wir zu Recht eigentlich einzigartig sind, nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Und was natürlich auch ein Grund sein wird, ist, dass das Gesäuse einfach fotografisch irrsinnig interessant ist, wenn ich mich da, ja, wenn ich, Versuche, eine, eine ähnliche Gegend in Österreich zu finden, dann habe ich zwar landschaftlich sehr, sehr schöne und tolle äh, Vergleiche, aber meistens sind dann irgendwo irgendwelche künstliche Aufstiegshilfen in der Ferne zu sehen oder touristische Erschließungen und, und, und. Also Dinge, die ja sehr herausfordernd sind für einen Fotografen. Und bei uns im Gesäuse, da haben wir halt von dem sehr wenig und wir sind zum Glück über die letzten Jahrzehnte davon verschont geblieben und das macht es einfach aus, dass wir bei uns wirklich die Wildnis einfach auch mit dem Bild einfangen können und dafür nicht ewig und viele Stunden wandern müssen, sondern das haben wir wirklich vor der Haustüre. Also fotografisch ist das Gesäuse ein Hotspot.
0: Also irgendwie so der logische nächste Schritt, wirklich zwei Monate lang äh, Atmung als, als Hauptort jetzt. Als Pf
1: Basislager, genau. Als
0: Basislager äh, des
1: Gesäuses jetzt unter das Thema Fotografie zu stellen. Ganz genau. Und wenn wir zum Beispiel den heutigen Tag allein hernehmen, ja, das Gewitter, was abzieht, ja, das dann im Osten eine wunderschöne dunkle Wolkenstimmung verursacht und die letzten Sonnenstrahlen, die jetzt durchbrechen. Also eigentlich sollten wir beide, weil du bist ja genauso Fotograf wie ich, wir sollten eigentlich mit der Kamera jetzt beim Gesäuseeingang stehen und ein paar Bilder unseres Lebens machen. Aber ja, wir werden zum Glück das bald mal eine ähnliche Situation vorfinden.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Der Moment lebt ja wirklich nur für, für den Augenblick und Fotografie, wie du sagst, kann das festhalten, kann das konservieren. Ich glaube, der Wunsch, etwas Gefälliges, was Scheins aufzuhalten, ins Herz zu
1: schließen, das ist so etwas wie die Menschheit, oder? Sicher, ja. ja. Also da gebe ich dir schon recht, ja. Und äh, ja, nicht umsonst ist das Medium der Fotografie äh, total wichtig, nicht nur für viele Sachen in der Zeitgeschichte und so weiter, sondern auch im Naturschutz. Äh, ich habe am Montag bei unserer Veranstaltung über den Gesäuseabend äh, den Ensel Adams schon kurz äh, präsentiert und für mich ist dieser Fotograf einfach eine absolute Ikone. Der hat einfach Bilder geschaffen, die Jahrzehnte nach dem Entstehen nach wie vor eine gewaltige Wirkung haben, wo der Betrachter einfach sie minutenlang nicht lösen kann wenn man sich darauf einlässt, auf das Bild und diese Bilder haben nicht zuletzt auch die Entstehung von vielen Schutzgebieten, Nationalparks auch bewirkt. Ja. Also diese ikonische Fotografie in einer Wildnis, in einer sehr naturnahen Landschaft, die existiert bis heute. Und das Gesäuse, wie gesagt, ist ein perfekter Spielort, um seine eigenen Bilder dort zu verwirklichen.
0: Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen genauer einschauen, Fotofestival Gesäuse ist ja Kooperationsveranstaltung, also das hat nicht der Nationalpark erfunden, sondern ist, das ist eine gesäuse Erfindung, das Stiftatmend macht mit das, äh, der Nationalpark gesäuse macht natürlich federführend mit, weil er einfach mit der Fotoschule so ein großer Player ist, der Tourismusverband macht mit äh, Toll, dass da so viele so viel Organisationen der Region mit tun. Uh, wir haben auch das Team sie also kreativ dazu gewinnen können, uh, uh, ein Konzert zu machen. Und natürlich die Gemeinde Atmund. Die, die Gemeinde Atmund. Vergessen natürlich, klar. Ja, die Gemeinde Atmund. Uh, die wird ja ganz eine ganz besondere Ausstellung, nämlich der Gemeindearbeiter, uh, beisteuern, zur Verfügung stellen. Fotografiert vom, vom Stefan. Leitner, wir sind Gemeinde, wo man einfach sieht, was da alles so im, eigentlich nicht im Verborgenen, nur wir nehmen es nicht alltäglich so wahr, was da alles zu unseren Gunsten oder, oder für uns passiert. Da bin ich auch schon ganz, ganz gespannt, wie das äh, ankommt, äh, welche Wellen, dass das
1: schlagt? Ich glaube, dass das sehr kopiert werden wird. Durchaus. Also der Stefan Leitner ist ja seit Jahren bekannt, dass er eine ganz außergewöhnliche Bildsprache hat. Und wir haben diesmal eine porträt auch dabei, eben wie du vorher gesagt hast, von unseren Gemeindearbeitern in der Gemeinde Atmond. Äh, vom Stefan natürlich gewohnterweise in ein perfektes Licht und in eine perfekte Situation gerückt. Und diese Ausstellung wird eine Outdoor-Ausstellung sein und im Marienpark zu sehen sein. Und dazu gibt es ganz eine tolle Konstruktion. Das sind nicht einfach nur Bilderrahmen, sondern das sind Sitzgelegenheiten, die wirklich hochwertigst hergestellt sind. Der Bilderdruck ist auch ganz gewaltig. Also man hat das Gefühl, dass das fast Tier äh, sind, die einen entgegenleuchten werden. Da kann ich wirklich jeden Hörer nur, oder jede Hörerin auch nur einladen, sich das persönlich dann anzuschauen und ja in den nächsten zwei Monaten bis Ende August vorbeizuschauen.
0: Ja, der Michael Hochfellner aus Traboch, der bringt es auf Alu mit einem Druckverfahren, das es in, in Europa nur bei einem gibt. Also er ist der Einzige, der das anbieten kann, nachdem ein großer Mitbewerber, eigentlich ein ganz großer Player, ja leider äh, nimmer mehr übers Jahr gekommen ist. Ist er der Einzige, der das so in der Qualität produzieren kann. Und das gefällt uns ja voll, dass man den da auch mit ihm Boot haben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Institutionen der Region, aber auch die Leute, die einfach was kennen, fotografisch, handwerklich, jeder, der sich für Fotografie interessiert, dass man die da mit ins Boot bringen.
1: Ganz genau, ja. Also wie du schon gesagt hast, eine Ausstellung, oder besser gesagt, ein Festival in der Größe, das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich alle Hand in Hand mitarbeiten, auch ein bisschen diese Vision verinnerlicht haben und daran glauben, dass aus dem was Großes oder zumindest was sehr Schönes werden kann. Und die Gemeinde haben wir angesprochen, das Stift atmund das uns natürlich da genauso unterstützt, ob das jetzt die Räumlichkeiten sind oder einzelne Workshops auch äh, mitgestaltet oder, oder mitermöglicht. Der Tourismusverband natürlich genauso, aber da werden wir glaube ich ein bisschen später nochmal dazukommen zu unserem Wettbewerb, der federführend vom Tourismusverband ausgetragen wird. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch der Nationalpark, der Sie Genauso über das Thema Fotografie vielfältigst einbringt.
0: Am 28. Juni geht es los. Das ist praktisch äh, ja, eh schon bald. Mit, mit Vorträgen und dergleichen. Und es wird dann bis 31. August mit diesen Ausstellungen dahingehen. Also wirklich zwei Monate, über zwei Monate, äh, in denen atmund
1: äh, völlig von der Fotografie in den Bann gezogen. Ist. Genau, also wir haben natürlich einen Schwerpunkt auch heuer bei den Fotoausstellungen. Äh, Ausstellungen hat es letztes Jahr auch schon gegeben und heuer haben wir da ein bisschen ein größeres Programm. Wir haben insgesamt zehn Fotoausstellungen, Fotoschauen, die in diesem Zeitraum zu sehen sind. Einige im Freien, die quasi Tag und Nacht zu besichtigen sind, einige dann indoor Beispielsweise haben wir eine ganz interessante Feinart-Fotografie-Ausstellung in der Gemeinde Atmund, die natürlich nur während der Gemeindeöffnungszeiten dann zu besichtigen ist, aber das ist Schwarz-Weiß-Bilderserie aus dem Gesäuse von Herbert Köppel, der auch äh, Foto workshop leiter bei uns in der Fotoschule ist und das sieht man einige seiner schönsten Arbeiten der letzten Jahre, wirklich ganz was, ganz was Besonderes. Äh, wir haben aber natürlich auch eine ganz interessante Schau, die beispielsweise uns in die russische Wildnis führt. Eine Bilderschau, die vom größten Land, flächenmäßig größten Land dieser Erde eine, eine Vielfalt nach Atmund bringt, die von der Tiger bis zu den Vulkanen Kamtschatkas reicht und die ja auch einfach Lust macht, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Eine andere Schau, die mir... Persönlich fast am, am, ja, am meisten ans Herz gewachsen ist, jetzt in der Vorbereitungszeit, ist die Schau Mein Haselhahn im Südtiroler Bergwald. Das ist eine kleine Bilderserie vom Johannes Wassermann, die im Garten der Forstverwaltung der Steinbergischen Landesforste zu sehen sein wird. Der Johannes Wassermann ist ein international sehr bekannter Südtiroler Fotograf, der viele Jahre hindurch in den Südtiroler Bergwald gebilgert ist, um den Haselhahn auf die Spur zu kommen. Der Haselhahn ist das kleinste Raufußhund, das bei uns in den Alpen lebt, etwa da oben groß und ein ganzer scheuer Waldbewohner. Und der Johannes hat über viele Jahre das geschafft, ja, mit einem Haselhahn fast Freundschaft zu schließen und in über 100 Besuchen, 100 Wanderungen und Foto Uh, ja, Photoshows hat er dann das geschafft, dass er eindrucksvolle Bilder ja, von diesen scheuen Waldbewohnern geschossen hat. Er ist damit auch heuer beim, beim GDD-Festival ausgezeichnet worden als Bester Fotograf des Jahres. Also wirklich eine große internationale Auszeichnung. Und wir haben es geschafft, also die eindrucksvollsten Bilder zu uns zu holen. Ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich viele andere. Uh, Fotoschauen noch zu sehen, beispielsweise Rehabilitation, eine persönliche sehr persönliche Auseinandersetzung mit der Wertschätzung der Fotografie gegenüber der Natur. Diese Schau ist zum Beispiel in der Galerie der Fotoschule Gesäuse auf der Hauptstraße zu sehen. Das ist genau vis-à-vis -vis vom, vom Fotostudio, also ganz zentral auf der Hauptstraße gelegen,
0: Wann jetzt wer mitschauen will mit dem, was du über die Ausstellungen alles erzählst, ja. äh, wäre jetzt ein Computer sehr, sehr hilfreich. www.foto-festival. Na, umgekehrt. fotofestival gesaeuseat Also wwwfotofestival gesaeuseat Und da kann man natürlich jetzt mit dem, was uns der Martin erzählt über die Ausstellungen auch äh, bebildert mitschauen.
1: Genau, ja. Also auf dieser Webseite, die wir natürlich parallel zu der, zum Fotofestival ins Leben gerufen haben, da kann man sie dann auch reinlesen und auch natürlich viel mehr detaillierte Informationen holen. Äh, nicht nur, wo diese Ausstellungen zu sehen sein werden, der Schwerpunkt liegt natürlich in atmund aber auch zu den Fotografen, zu den Einzelnen oder zu der Entstehungsgeschichte der einzelnen Bildern kann man da also allerhand Wissenswertes dann erfahren.
0: Ja, äh, beginnen wir jetzt eben mit Vorträgen am Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, dieses Mal im Stiftskeller und da wird es äh, das geben, was vorher der Lichtbildgipfel war. Äh, Vorträge, ein Wettbewerb der Kurzvorträge dann am 29. Juni und ähm, am, am Sonntag, am 30. Juni, den Gesäuseabend, wo äh, der Ernst Gren wieder historische Bilder präsentieren wird und, was mich sehr, sehr gefreut, ist erst fix seit gestern der grave Side-by-Side-Jugendbeirat -Side wird äh, das Buch, das Kinderbuch, äh, präsentieren. Das kommt frisch aus der Druckerei. Also an dem Wochenende 28. bis 30. Juni im Stiftsgeladen und Beginn jeweils äh, ab 20 Uhr wird es das geben, was vorher Ende April der Lichtbildgipfel war.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, ein Stück hinterm Stiftskeller gibt es ein Glashaus, was die meiste Zeit des Jahres eigentlich den ursprünglichen Zweck verfolgt, nämlich Blumen gedeihen zu lassen. Aber am Samstag, dem 29. Juni, wird sich das ein bisschen anders abspielen, oder?
0: Nämlich, nämlich ein Konzert äh, organisiert vom Team Gesäuse Kreativ, Binder und Kriegelstein. Das wird sicher eine... Unglaubliche Sause und uns taugt einfach, dass das Team Gesäuse kreativ gesagt hat, naja, da hängen wir uns mit einem Konzert an. Wenn ihr mit eurer äh, Bildershow fertig seid, dann fangen wir gleich daneben mit einem Konzert an. Das ist eine ganz eine tolle Sache. www.fotofestival-gesäuse.at Da findet man alles, was man zum Fotofestival Gesäuse wissen muss. Eben auch, dass es äh, dieses Konzert im Glashaus gibt, das man nach dem Wettbewerb der Kurzvorträge besuchen soll. Bitte unbedingt, äh, Martin. Wir haben gesagt, äh, das, was einmal der Lichtbildgipfel war, diese Bestandteile sind ein bisschen eingekocht worden und finden sie heute halt auch wieder in dem Fotofestival Gesäuse. Eben auch dieser Wettbewerb der Kurzvorträge und letztes Jahr wie wir eben den Lichtbildgipfel noch gemacht haben. Da hat er ganz ein ganz besonderer Vortrag gewonnen.
1: Ganz genau. Also das Programm ist ja eigentlich jedes Jahr sehr hochwertig und es ist immer schwer, dann einen Sieger oder eine Siegerin zu küren. Letztes Jahr war es dann doch auch relativ deutlich, die Christine Sonnwiller und der Robert Hasmann haben da den Preis davongetragen. Und die Christine ist äh, durch ihre Tätigkeit als Fotografin auch dem Nationalpark Gesäuse schon seit vielen, vielen Jahren äh, verbunden. Auch der Robert hat immer wieder mit einzelnen Projekten bei uns zu tun. Und die beiden haben vor viel, einigen Jahren begonnen, äh, die Beutegreifer zu fotografieren. Und zwar nicht irgendwo in einem entfernten Land, sondern in unserem südlichen Nachbarland Slowenien. Und daraus ist eine, nicht nur eine Fotoshow entstanden, eine Tierschau, sondern auch ein Buch, ein spannendes und eine gewaltige, ja, ein gewaltiger Vortrag unter Bären. Und ich habe das Glück gehabt, den schon einmal sehen zu können in der abendfüllenden Länge. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sieht, dass ein Land, das in etwa ein Viertel so groß ist wie Österreich, auf seiner Fläche knapp 500 Braunbären einen Lebensraum bieten kann und zusätzlich dann noch rund 80 Wölfen. Ein Land, das quasi nicht entfernt ist oder wirklich in abgeschiedener Wildnis ist, sondern einfach unser südlicher Nachbar. Und für mich ist es sehr inspirierend, weil in diesem Vortrag jetzt nicht nur eine ja ganz, ganz nüchterne Dokumentation dieser Tierarten erfolgt oder speziell der Tierart Bär, sondern weil es einfach auch sehr schön zeigt, dass die Bevölkerung sehr wohl den Umgang und das Miteinanderleben von Mensch und Wildtieren schaffen kann, wenn man einfach ein paar Abstriche vielleicht macht oder äh, ja, sie damit auseinandersetzt. Äh, wie gesagt, dieser Vortrag ist sicherlich ganz begeisternd und auch da möchte ich alle Hörerinnen und Hörer einladen, sich jetzt auf keinen Fall entgehen zu lassen. Und wir werden von der Christine auch eine Schau sehen heuer, nämlich in der Eiche Lau wird wieder auf großformatigen Bildern die Wildnis vor unserer Haustüre inszeniert, nämlich in Rückzugsgebieten, in Örtlichkeiten, die ja auch wiederum nicht weit entfernt sind, sondern im Prinzip wirklich in unmittelbarer Nähe von uns sich befinden und wo die Wildnis einfach noch ein kleines Rückzugsgebiet gefunden hat. Ob das jetzt ein kleiner Tümpel ist, wo selten gewordene Amphibien ableichen können oder eben auch der eine oder andere Luchs einmal in eine Fotofalle hineintapst, all das ist dort zu sehen. Also Wildnis gibt es nicht nur in Afrika oder im hohen Norden, sondern Wildes gibt es durchaus auch in Österreich und natürlich auch in Gesäuse.
0: Äh, so wie es uns du jetzt das beschrieben hast, wäre es irgendwie logisch, zu Fuß durch Atmund durchzugehen an einem an an Wochentag, wann alles offen ist, weil es ist ja nicht alles Outdoor, sondern eben Indoor-Ausstellungen gibt es da auch. Und einmal gemütlich, an, naja, einen Tag zu investieren, oder?
1: Ja, ganz genau. Also man kann sie ja zwischendurch dann auch noch laben und stärken, sei es jetzt in einem schönen, schattigen Gastgarten oder in der Konditorei. Also es gibt ja genügend Möglichkeiten, so einen Tag auch wirklich auch kulinarisch ein bisschen damit zu verbinden. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn man sie alle alle Bilder schauen und alle Ausstellungen anschauen möchte, dann braucht man schon eine gewisse Zeit, aber es ist eigentlich alles fußläufig erreichbar. Vieles findet sich direkt an der Hauptstraße oder in der Eichelau und wir haben zwei Ausstellungen, die ein bisschen weit entfernt sind. Das eine ist auf Schloss Rödelstein. da haben wir eine bereits bestehende Ausstellung wiederverwertet, die vor zwei Jahren in Stadterboden zu sehen war, nämlich Riesenbäume dem Himmel nahe, das sind alte Fotografien, teilweise weit über 100 Jahre alt, die von der Westküste der Vereinigten Staaten stammen und dort diese gewaltigen Mammutbäume und Redwoods und deren Nutzung in Szene setzen. Diese Schau ist, wie gesagt, in Schloss Rötelstein zu sehen. Auch das ist eine nette Wanderung. Da kann man in einer guten halben Stunde von Atmen auch hinaufgehen. Und die letzte Schau, die halt ein bisschen entfernter ist, ist in Stadt der Boden zu finden in der Sägehalle. Auch da ist wiederum das Thema Wildnis äh, im Fokus, im Mittelpunkt, nämlich die drei Schutzgebiete Nationalpark Kalkalpen, Gesäuse und Wildnisgebiet Dürnstein.
0: Ja, wenn du von den drei Schutzgebieten rätst, äh, Nationalpark Kalkalpen, Gesäuse und Dürnstein,
1: da fällt mir sofort der Luchs ein. Ganz genau, der Luchs, der seine Spuren dort hinterlässt äh, und es war für uns auch Anlass, einen sogenannten Lux Trail zu schaffen, ein Weitwanderweg, der an elf Tagesetappen Insgesamt 200 Kilometer ja, erfordert, aber dieser Weg, dieser Wanderweg, der verbindet diese drei Schutzgebiete und mit etwas Glück mit oder mit viel Glück kann man vielleicht wirklich einen Look sehen, aber zumindest bewegt man sich die ganze Zeit in seinen Lebensraum und ja, kriegt vielleicht ein Gespür dafür, dass dieser Raum zwischen diesen drei Wildnis- oder Schutzgebieten wirklich ein perfekter Lebensraum auch für groß ein kleine Wildtiere Beutegreifer ist ein gewaltiges Gebiet von in Summe fast 200.000 Hektar mit nahezu ungestörter Natur und ja abseits von jeglichen Trubel und Hektik
0: ja der Lux als Thema das ist natürlich ganz was Interessantes eröffnet ungeahnte Möglichkeiten also für die Leute die aktiv sind die können den Lux-Trail abgehen 12.000 Höhenmeter öf Tagesetappen für die Leute ist eher gemütlich angängen, die setzen sie am Hengstboss äh, einfach zum Sogwirt und warten, bis der Luchs vorbei streift, weil auch das ist, möglich, <lacht> auch genau. das ist schon fotografiert äh, worden ja. und schon geschehen. Äh, genau, und über diesen Luchs und den Lebensraum eigentlich des Luxes äh, geht eben diese Ausstellung in G'statter Boden, oder?
1: Genau, ja. Also der Luchs ist natürlich das Symbol, das ins ja, eigentlich im Kerb oder im Kielwasser sehr viel mitbringt natürlich. Wie weit sind wir als Menschen bereit, einfach uns teilweise zurückzunehmen, teilweise kleinere Flächen in Relation eigentlich zur Gesamtfläche wirklich wiederum der Wildnis zu überlassen, einfach zuzuschauen, was passiert, Entwicklungen zuzulassen und vor allem auch äh, ja, eine Wertschätzung gegenüber anderen Mitbewohnern tierischer Art äh, zu lernen. Wie gesagt, Luchs, Bär, Wolf, das sind momentan Schlagworte und, und Namen von Tieren, wo manche Probleme haben, wo wir aber vom Nationalpark sagen, auch die haben ein Anrecht, wiederzukehren, zurückzukommen und ihren Platz in der heimischen Landschaft wieder einzunehmen.
0: Ja, ich glaube, der Luchs macht uns das Da äh, am allerleichtesten, oder? Dieser Katzerl und jeder sagt, mein
1: Lieb, und äh, das ist der Einstieg, oder? Der Luchs ist sicherlich der Sympathieträger, äh, sicherlich danach kommt vielleicht der Bär, der Wolf, das ist vielleicht jenes Tier, mit dem viele von uns noch ein bisschen ja, Berührungsängste haben, aber auch da kann man natürlich psychologisch ein bisschen in die Tiefe schürfen und sagen, woher kommt das eigentlich, Dass an einige Märchen und so weiter natürlich auch mit Schuld daran, dass der böse Wolf im Wald das arme unschuldige Rotkäppchen verschlungen hat. In Wirklichkeit, wenn man sie näher auseinandersetzt, sind alle drei Wildarten oder Wildtierarten ganz gewaltig und, und, und interessant und zum Teil auch vom sozialen Aspekt wahnsinnig spannend. Also, wie gesagt, Platz und Lebensraum in Österreich wäre genug. Es kommt halt auf uns darauf an, ob man ihnen das auch zugestehen und ob wir als eines der reichsten Länder der Welt nicht auch ein paar Abstecher machen können, wenn einmal das eine oder andere Stück Vieh vielleicht äh, gerissen wird oder der eine oder andere Bienenstock einmal ja, demoliert wird. Ausgerannt das sollte wir uns eigentlich leisten können. Ja.
0: Wir haben jetzt schon einiges gehört, Martin Hartmann. Äh, wir haben schon gehört, es gibt Ausstellungen, es gibt Vorträge, es gibt ein Konzert im Gloshaus aber es gibt darüber hinaus doch noch einiges, oder?
1: Ja, also im Prinzip haben wir die, das Fotofestival ja ein bisschen dreigeteilt. Wie du sagst, die Fotoausstellungen, dann die Vorträge, die schwerpunktmäßig am, am letzten Juniwochenende eben stattfinden werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Workshops und Fotowanderungen, die ein bisschen geballt auch in diesem Zeitraum stattfinden werden. Äh, einige davon sind für uns erfreulicherweise natürlich schon auch ausgebucht, aber gibt es aber noch, wo Restplätze verfügbar sind und da gibt es eben auch in unseren, auf, oder auf der Webseite, bzw. im Programm der Fotoschule, dann das Nähere zu sehen oder nachzulesen. Ich sage nur als Beispiel Schwarz-Weiß-Fotografie, Waldlandschaften, es gibt da ganz interessante Möglichkeit mit dem Matthias Schickhofer am Sonntag, dem 30. unterwegs zu sein, nämlich Wilde Wälder. Matthias Schickhofer ist nicht nur Buchautor von, von zahlreichen Büchern, sondern auch ein exzellenter Kenner der heimischen Waldlandschaften und äh, ja, akribischer Verfechter auch des Wildnisgedankens. Und eine Wanderung mit ihm ist jetzt nicht nur fotografisch interessant, sondern einfach auch von dem Diskurs und von der, ja, vom Gespräch mit ihm sicherlich extrem spannend. Also da gibt es, wie gesagt, am Sonntag noch die Möglichkeit, da gibt es noch Restplätze, und was ich natürlich auch ganz besonders gern noch ankündigen möchte, ist ein, ein Highlight, nämlich ein Workshop, ein eintägiger mit den sogenannten Sammlungsfotografen, mit Sebastian Köpke und Volker Weinhold. Das findet statt am Freitag, dem 5. Juli. Ein Workshop, der im Stiftsmuseum stattfinden wird und wo man ja, auf eine sehr pointierte Art und Weise einfach, die ja, Fotografie von Museums schätzen lernen kann und ein bisschen hinter die ja, Kulisse blicken kann von diesen beiden Ausnahmefotografen aus Deutschland.
0: Ist da noch was frei? Also ich bin ein großer Fan und habe gehofft, dass ein Restplatz für mich frei bleibt. Ja, also da gibt da, es noch,
1: da gibt's noch Plätze. Ja, wenn man schnell Geil ist, kann man sich da noch anmelden. Und wie gesagt, auch das ist ein Highlight, weil diese beiden Herrschaften extra aus Deutschland zu uns kommen, um uns da an diesen einen Tag immer ein paar Einblicke Geben zu können.
0: Naja, äh, das sind so klassische Stillleifer. Also, das Stillleben ist ja in der Kunst äh, ein Riesenthema in der Malerei, gleich wie in der Fotografie. Die zwei die beherrschen das äh, wirklich wie aus dem FF. Das kann jeder gern daheim mal probieren. Äh, dort ein paar Gegenstände am Tisch so anordnen, dass es cool ausschaut und ein Foto wert wäre. Genau. Tage später wird es dann vielleicht einmal zu einem Ergebnis kommen. Das ist <lacht> unglaublich schwierig.
1: Genau, und äh, was die beiden aber besonders auszeichnet, ist, dass sie jetzt nicht nur einfach ein schönes Arrangement zustande bekommen, sondern dass sie einfach mit sehr viel Humor gewürzte Arrangements schaffen, äh, wo ganz feine Zitate dann auch noch ja, visuell zu finden und zu sehen sind. Also wie gesagt, das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn die beiden auch schon mal einen Workshop machen für uns.
0: Martin Hartmann, äh, alles was man dort so sieht beim Fotofestival Gesäuse, wwwfotofestival gesaiuseat Das hast du irgendwie zusammentragen an Themen, an, an, an Ausstellungen, an Ideen. Wo
1: hast du das alles her? Ja, also das ist natürlich auch, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, es ist keine komplette neue Erfindung, ein Fotofestival aus dem Hut zu zaubern. Es gibt natürlich viele Vorbilder. Es gibt allerdings bei uns in Österreich noch kein Festival dieser Art. Und das ist eigentlich das Reizvolle, dass wir da bei uns im Gesäuse einfach damit ja wieder Neuland betreten. Es gibt in Deutschland allerdings einige etablierte Fotofestivals, äh, ob das jetzt Fürstenfeldbruck ist oder Lünen oder beispielsweise auch Zingst. Das sind Sachen, die viele Jahre schon Bestand haben und einfach extrem erfolgreich sind. Und von all diesen genannten gefällt mir besonders Zingst, weil das ein Fotofestival ist, das man durchaus vergleichen kann mit unserer Situation. Zingst ist ein kleiner Ort, ein bisschen größer vielleicht als Admont, äh, liegt im ehemaligen Osten, also im ehemal in der ehemaligen DDR, an der Ostsee. Ein Heilbad mit einer wunderschönen Natur und einem umgebenden Nationalpark auch, dem Nationalpark Vorpommersche Bodenlandschaft. Und dieser Ort hat vor mittlerweile knapp 15 Jahren beschlossen, das Thema Fotografie einfach ja, zu einer Kernkompetenz zu machen. Und die ganze Gemeinde, die ganze Region hat es mitgetragen, war von Anfang an begeistert. Und heute ist es ein Festival, was in der Vorsaison knapp 40.000 Besucher zusätzliche Besucher anzieht und anlockt. Es gibt insgesamt eine Fotoschule mit knapp 150 Veranstaltungen über das ganze Jahr versehen. Aber darüber hinaus ein eigenes Kursgebäude. Es gibt einen Leica-Store, es gibt mittlerweile knapp 15 Galerien, die zum Teil in Hotels untergebracht sind oder auch eigenständig stehen, wo einfach Bilder nicht nur von Naturfotografen, sondern auch von zeitgenössischen Fotografen präsentiert werden, dargestellt werden. Also ein Ort, der wirklich das Thema Fotografie für sich entdeckt hat und es auch lebt. Und so eine Vision, die hat mir eigentlich auch für Atmond äh, gefallen, spät mal vor und denke mir, unsere Region hat auch absolut dieses Potenzial dahin, sich zu entwickeln. Wir müssen es nicht kopieren, wir können ein eigenständiges Programm entwickeln, aber wie gesagt, die besten Ideen und die besten Beispiele, die kann man sich schon mal genauer anschauen und versuchen dann in unserem Bereich halt einfach umzusetzen. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Wege und vor allem auch durch die Kooperation mit dem Tourismusverband, mit der Gemeinde Atmond, mit dem Stift Atmond. Da sind wir auf einem guten Weg, dass auch das quasi breit mitgetragen wird und ich hoffe, eine sehr schöne Zukunft finden wird.
0: Ja, Kooperation, Zusammenarbeit mit Turn, das ist ein super Stichwort. Es wird ja der Gesäusefotograf gesucht, ein Instagram-Wettbewerb, also ein Wettbewerb, der rein über Instagram mit einem Hashtag a, Gesäusefoto219 a, ausgetragen wird. Uh, ja, im Vorfeld haben wir uns gedacht, das probieren wir mal und da gibt es ja Wettbewerbe, internationale, große und wir machen das heute halt mal klar und dann schauen wir mal und uh, einer wird es dann schon gewinnen und jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, dass wir an die tausend Fotos eingereicht haben und in den Teilnahmebedingungen haben wir gesagt, wir suchen den gesäuse Fotograf, also uh, ja, da geht's es schon um Leute, um, um, um Menschen, um Personen. Wir haben das ein bisschen naiv angegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Echo haben wir nicht gerechnet, aber genau das ist ja das Gute, dass man zusammenarbeitet, Kooperationen, das Leid, sie angesprochen fühlen und da mitmachen. Und Martin, die gute Nachricht für uns zwar ist, wir sitzen nicht in der Jury, also wir haben, wir haben das Problem nicht. Nein, ganz das, genau, ja. das haben wir erfolgreich nach oben äh, delegiert, macht der mhm. Chef persönlich mit dem Stift zusammen, mit dem Tourismusverband zusammen und
1: mit einem Sponsor zusammen. Ganz genau, also das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass die Firma Olympus uns da eigentlich nicht nur als Fotoschule, sondern auch als Fotofestival von Beginnern auch unterstützt, bei dem Fotowettbewerb ganz explizit mit einem wertvollen Sachpreis. Und das freut mich natürlich. Olympus ist auch noch für sich eine, eine Firma, die auch National Geographic in Deutschland unterstützt und große Fotowettbewerbe mitträgt. Und dass die eigentlich von Anfang an gesagt haben, ja, sie glauben da an uns und finden diese Idee, die wir da geboren haben, großartig, das ist natürlich schon einmal äh, ja, auf der einen Seite Herausforderung, aber auch Verpflichtung zugleich für uns weiterhin das Beste zu geben, dass unser Fotofestival blüht und gedeiht.
0: Ja, für das, dass, dass es es ja noch gar nicht gibt, dass es noch nie war, tausend äh, eingereichte Bilder, also ich glaube, ähm, da glauben mehr mehr an uns, als wir das eigentlich zu hoffen gewagt haben. Stift ist mit dabei, Gemeinde Admund ist mit dabei, Tourismusverband, Gesäuse ist mit dabei, die Fotoschule, der Nationalpark, also die Fotoschule Gesäuse, der Nationalpark Gesäuse. Ich glaube, das ist ein Pflanzerl, das hat noch nicht einmal die Erde durchstoßen. Uh, aber hat wirklich sehr, sehr großes Potenzial. Absolut, ja. ah den muss ich jetzt noch ansprechen, Martin. Du warst ja nicht unbedingt der Fan davon. In atmund gibt es ein Bild, das gibt es sonst nirgends. Nicht im Internet, nicht auf irgendeinem Werbeplakat, nicht im Folder. Das sind die zwei Nockerten, die auf der Hausmauer hängen. Riesengroß, zwar gesäuse Originale. Uh, Du warst nicht so einverstanden, der Herbert Wölger, der Chef, hat gesagt, Na, das da wir, Weil schauen wir schauen mal das Bild an, was es da an Interpretationsspielraum gibt. Die einen werden sagen, Adam und Eva, das ist ja Wahnsinn. Die anderen werden sagen, das sind die ersten äh, Menschen, die vor die Bahn obersteigen und wir haben es vor ein paar Stunden aufgehängt und genauso so war es. Äh, meine Mailbox ist übergegangen, äh, SMS, äh, WhatsApp. Die einen äh, sind begeistert, die anderen hassen es zutiefst oder sind verstört. Ich glaube, es ist immer im
1: Auge des Betrachters, was Fotografie sein kann, sein soll. Also, da bin ich da ganz, oder da, da kann ich da nicht widersprechen, und das stimmt absolut. ja. Und ich meine, das Plakat hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt, dass für ausreichend Gesprächsstoff gesorgt wird, und das in Verbindung mit dem Fotofestival, also was Besseres, kann es letztendlich auch nicht passieren.
0: Dann sage ich es noch einmal: www.fotofestival-gesaiuse.at ist die Webseite mit allen Informationen. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Wir denken.